0: Okay.
1: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute werden wir zu Drachenflüsterern mit dem brandneuen Schwingenschlag. zur Folge 157 von Tabula Ludo. Diesmal mit einem ganz besonderen Review von Schwingenschlag und mit meiner wunderbaren Partnerin Jutta.
0: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Stimme ist jetzt nicht mehr kratzig. Ich hoffe, es geht einigermaßen hin und wieder. Muss ich nochmal husten, mal schauen, ob der Michael das dann wieder rausgeschnitten bekommt. Beim letzten Mal hat das ja auch gut geklappt.
1: Ja, wer von euch da draußen sich jetzt ein bisschen wundert, äh, wieso Schwingenschlag? Äh, hatten wir nicht äh, in der letzten Newsfolge am Samstag gesagt, wir reden über Sidequest Nemesis. Das haben wir nach hinten verschoben. Sidequest Nemesis kommt nächste Woche, weil wir halt Schwingenschlag bekommen haben. Und dann mussten wir das natürlich auch direkt ausprobieren. Und wir wollten euch so schnell wie möglich davon erzählen, wie wir es fanden. Und deswegen haben wir Sidequest Nemesis ein bisschen geschoben. Aber keine Panik, das kommt nächsten Mittwoch dann.
0: Genau, so ist das.
1: So, und es geht weiter mit dem Werbehinweis.
0: Hier kommt mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Und wir haben auch kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung. Ihr seid angehende Drachenprofis in der Welt von Schwingenschlag, einem Ort, an dem Drachen aller Arten, Größen und Farben den Himmel bevölkern. Grabt ein verborgenes Labyrinth aus, das ihr kürzlich auf eurem Land entdeckt habt und siedelt diese wunderschönen Kreaturen in euren Höhlen an.
1: Ja, Schwingenschlag wurde ja relativ kurzfristig von StoneMire Games angekündigt. Ähm, und ähm, ist ein, ja, ein, ein Abkömmling der Flügelschlag-Reihe oder des Flügelschlag-Spiels. Das heißt, die Ankündigung war mehr oder weniger: es gibt jetzt einen Flügelschlag mit Drachen.
0: Ja, genau.
1: Und es ist allerdings viel mehr als das, nachdem wir es jetzt gespielt haben und wir werden euch ein bisschen was davon erzählen, was die Unterschiede sind, was auch unter Umständen die Unterschiede sind im, in der Gesa- im Gesamtpackage sozusagen ja, und ob sich das lohnt, wenn man Flügelschlag schon hat oder ob man sich vielleicht aussuchen sollte, welches man holt sich oder vielleicht auch nur Wormspan oder
0: nur Flügelschlag. Oder vielleicht braucht man doch beides in seiner Sammlung. Genau ja. darüber werden wir heute sprechen. Genau.
1: Ja, das Spiel ist ein Engine-Builder, es funktioniert im Wesentlichen sehr ähnlich wie Flügelschlag, hat aber doch so ein paar Schlüsseländerungen. Also, wir erzählen jetzt mal ein bisschen über das Gameplay und wir setzen jetzt mal nicht voraus, dass man man Flügelschlag kennt. Ja, wollte ich
0: nämlich gerade sagen, nachher haben wir da draußen Hörer, die Flügelschlag nicht kennen und sich fragen, ja super, und wie funktioniert das Spiel jetzt? Genau,
1: deswegen erklären wir das ein bisschen äh, aus der Perspektive, wir kennen Flügelschlag nicht. Äh, So, es gibt also Karten, auf den Karten sind Drachen abgebildet. Und es geht darum, möglichst viele Siegpunkte zu erreichen, indem man die besten, wertvollsten Drachen anlockt, aber auch andere Dinge tut, die die Siegpunkte geben. Am Ende des Spiels gewinnt derjenige, der die meisten Siegpunkte hat. Also ich. Genau. Jeder Jeder Spieler hat ein Tableau vor sich. Dieses Tableau besteht aus drei Ebenen sozusagen. Das sind drei verschiedene Höhlen. Und diese Höhlen haben am Anfang nur eine einzelne Kammer ganz am Anfang, die freigelegt ist, in die ich Drachen ansiedeln kann. Ich kann aber im Verlauf des Spiels diese Höhle weiter aushöhlen, sozusagen, also ausgraben und damit noch weitere drei äh, Slots pro Höhle, also pro Ebene, freischaufeln. Ja. Äh, das kostet dann auch immer mehr. Das heißt, die erste, den, den ersten bzw. den tatsächlich ja zweiten äh, Höhlenabschnitt freizugraben, kostet relativ wenig und dann wird es teurer und dann wird es noch teurer und in jeder freigegrabenen Höhle kann ich einen Drachen ansiedeln, Jeder Drache, den den ich ansiedle, hat bestimmte Eigenschaften. Der kann äh, mir sofort Dinge geben. Der kann mir ähm, Dinge geben, wenn ich äh, eine eine Höhle erkunde. Das kommt auch noch als Aktion, da reden wir gleich drüber. Äh, Oder der kann mir irgendwelche anderen Effekte geben, äh, wie zum Beispiel Siegpunkte draufladen, äh, andere äh, Siegpunktmöglichkeiten eröffnen.
0: Ja, du kriegst Siegpunkte, wenn du bestimmte Kombinationen von Drachen irgendwie im Laufe des Spiels äh, gebaut hast, am Ende des Spiels. Oder du bekommst Siegpunkte ähm, abgezogen, wenn du irgendeine Regel nicht beachtet hast. Ähm, das sind so alles ähm, Dinge, die auf so einem Drachen passieren können. Du kannst auch, glaube ich, einfach Ressourcen bekommen oder andere Drachenkarten oder andere Höhlenkarten. Also äh, jede Menge Optionen und das ist halt jedes Mal von dem Drachen abhängig. Das heißt... Es ist auch schon eine Kunst, die richtigen Drachen auf die Hand zu bekommen.
1: Und das ist eigentlich die Challenge von dem Spiel, die das richtige Tableau zu bauen, <lacht> vor sich, ja, aus, seinen Hö- aus seinen Höhlenbewohnern sozusagen, seinen Drachen, <lacht> sodass man die Siegpunkte maximiert. Ja. Ja. Ähm, du hast eben schon über Ressourcen gesprochen. Einen Drachen anzulocken kostet Ressourcen. Es gibt vier verschiedene Ressourcen im Spiel. Es gibt äh, Fleisch. Das, was halt Drachen gerne gerne haben wollen. Äh, Und was wollen Drachen sonst noch haben? Sie wollen noch Gold und Edelsteine haben. Genau, mein Schatz. Es gibt noch Gold und es gibt noch äh, Amethyste. Amethyste, genau. Und äh, es gibt noch Milchflaschen.
0: Für die ganz kleinen Drachen.
1: Denn es gibt auch Würmlinge. Drachen, also gerade Hatchlings. geschlüpfte. Ja, die haben bestimmte äh, spezielle Fähigkeiten. Ähm, die sind meistens so, dass man die besuchen muss, damit man da was bekommt. Mhm. Ähm, Im Wesentlichen sind das auch ganz normale Drachen. Für die gibt es ganz normal Siegpunkte. Die haben ganz normal auch eine Anzahl von Ressourcen. Das sind dann meistens Milchflaschen, äh, die sie brauchen. Und ähm, die baut man auch ganz normal auf seinem Tableau auf. Ja, die ja. haben aber einige spezielle Fähigkeiten, die halt aktiviert werden unter bestimmten Voraussetzungen und haben so eine quasi so eine eigene Klasse von von Möglichkeit, wie man halt im Spiel voranschreitet. Ja. Dazu gibt es dann noch Drachen Eier. Also jeder Drache hat Platz für eine bestimmte Anzahl von Eiern zwischen 0 und 4. Ich habe ja, jetzt glaube ich nur 4, welche ich habe ich noch gesehen. Nicht gesehen. Genau. Äh, man hat auch auf seinem Tablon noch Platz für zwei Eier und diese Eier werden auch gebraucht für bestimmte Aktionen. Also wenn ich beispielsweise meine dritten, meinen dritten Höhlenabschnitt freilegen will, in einer meiner drei Höhlen oder den vierten Abschnitt, dann brauche ich auch Eier zusätzlich zu, ähm, zu den Münzen. Und damit kommen wir zu den Münzen. Die Münzen sind was sehr Wichtiges. Die Münzen sind quasi äh, im Prinzip die Währung. Also man muss sie ausgeben für bestimmte Dinge. Aber da man die Münzen für jede Aktion ausgeben muss und mindestens eine Münze für jede Aktion ausgeben muss, oder in den meisten Fällen gibt man nur genau eine aus, ist die Anzahl der Münzen auch im Wesentlichen ein ganz wichtiger Faktor für die Anzahl der Aktionen, die ich machen kann in meinem Zug.
0: Ja, und Michael hatte irgendwie... Das Glück, dass er einen der wenigen Drachen hatte, wo er eine Extramünze in bestimmten Fällen gekriegt hat. Genau. Und ich hatte das Pech, dass ich mehrere Drachen hatten, wo ich eine Extramünze zahlen musste, um den Drachen anlocken zu können, ja. sodass Michael immer mehr Züge machen durfte als ich. Ich habe trotzdem
1: gewonnen. Es gibt verschiedene Effekte, mit denen man Münzen wiederbekommt und damit mehr Aktionen in seinem Zug machen kann. Äh, allerdings werden die Sachen auch dann unter Umständen teurer, äh, wenn man wertvollere Drachen anlockt und damit zahlt man vielleicht für einen Drachen nochmal eine Extramünze. Ja. Am Anfang des, äh, eines Zuges bekommt man, also es gibt, äh, es, das Spiel geht über vier Züge, ja? mm. äh, oder nein, wenn man, ich glaube es heißt Runden, es geht äh, über vier, vier Runden. Runden und in jeder Runde hat jeder Spieler mehrere Züge. Ja? Ja. In jeder Runde gilt eine bestimmte Siegbedingung oder eine eine bestimmte Bedingung, mit der man noch weitere Siegpunkte bekommen kann.
0: Da gibt es ein Tableau für, wo man einerseits markiert, in welcher Runde man ist. Und darunter steht dann, am Ende dieser Runde wird das gewertet. Und dann hat man einen kleinen Zähler, wo man einen Marker draufsetzt, was man denn in dieser Runde erreicht hat, damit man dann am Ende in der Endabrechnung gucken kann, was für Siegpunkte habe ich denn über die Runden hinweg für diese verschiedenen Ziele erreicht.
1: Diese Ziele werden gezogen von einem Stapel aus so Pappplättchen. Ja, und sind in jedem Spiel anders. Und äh, da werden halt vier Stücke gezogen für ein Spiel. Mhm. Und diese Ziele sind, äh, sind eigentlich immer Wettrennen. Das heißt, da geht es darum, zum Beispiel, wer hat die meisten aggressiven Drachen, wer hat die meisten Eier auf seinem Tableau am Ende der Runde, äh, wer hat äh, die, die meisten, meisten Höhlen ausgegraben. Ja. Genau. Ja, solche Geschichten. Und dann bekommt halt der Erste, bekommt am meisten Punkte. das ist dann in, dem Erste, in der ersten Runde gibt es eine, gibt's vier Punkte für den Ersten und ich glaube, einen Punkt für den Zweiten. Äh, in den darauf folgenden Runden gibt es halt mehr für den, äh, denjenigen, der den ersten Platz gemacht hat. Und äh, so bekommt man halt da noch mal so, so einen Wettrennen-Aspekt mit rein. Ja. Ja. So, jetzt haben wir über die Drachenkarten geredet und wie man die Drachen anlockt. Äh, wir hatten ja schon darüber geredet, dass man die Höhlen ausgraben muss. Mhm. Höhlen ausgraben äh, macht man, indem man eine Höhlenkarte von der Hand spielt. Das heißt, man hat zwei verschiedene Sorten von Karten auf der Hand. Man hat so normale rechteckige Pokerkartengrößen, das sind die Drachen. Und man hat noch quadratische Karten auf der Hand. Und äh, das sind die Höhlenabschnitte. Die Höhlenabschnitte spielt man auch durch eine Aktion ja? mhm. und, äh, und, und äh, muss dann entsprechend dann halt bezahlen, je nachdem, wie viel äh, an, an welcher Stelle man diese Höhle ausgraben möchte. Also ja? ja, minimum, eine, minimum Münze. eine Münze oder man muss halt zusätzlich noch Eier bezahlen. <lacht> Und äh, diese Höhlenkarten geben einem immer einen Einmaleffekt. Das heißt, wenn ich die spiele und wenn ich die sozusagen benutze, um einen Höhlenabschnitt auszugraben, dann werden die auf mein Tableau gelegt und dann geben die mir einen Effekt, wie zum Beispiel gib mir Ressourcen, gib mir eine Münze zurück äh, Gib mir Karten, dann darf ich mir solche Karten ziehen. Es gibt auch keine Möglichkeit, Karten einfach so zu ziehen. Karten zieht man immer nur durch Spielaktionen. Genau,
0: also es ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo es dann heißt, okay, neue Runde, jetzt zieh erstmal wieder deinen Karten, deine Karten aufs Handlimit auf oder so. Nein, du kriegst Karten wirklich nur durch Effekte im Spiel.
1: Genau. Wie funktioniert jetzt so eine Runde? Ja, also wir haben ja gesagt, es gibt vier Runden. In jeder Runde gibt es einen Startspieler, der wechselt auch immer wieder. Und dann äh, wird quasi abwechselnd immer eine Aktion gemacht. Und äh, das wird so lange gemacht, bis beide Spieler gepasst haben. Ähm, die Aktionen sind relativ einfach. Das ist wie bei, äh, wie bei Flügelschlag. Ja. Es gibt drei verschiedene Aktionen, die man machen kann. Man kann halt eine Höhle ausgraben. haben wir schon geredet drüber. Man kann äh, einen Drachen anlocken. Das heißt, man spielt einen Drachen von der Hand äh, auf das Tableau an eine in eine ausgegrabene, leere Höhle.
0: Genau. Das geht nur, wenn man eine freie Höhle hat. Wenn man keine freie Höhlen hat, dann nützt dir das nichts, dass du die Ressourcen hast, um ihn zu bezahlen und dass du ihn auf der Hand hast. Du musst erst gucken, dass du die passende Höhle dazu kriegst. Wozu, äh, wobei es dann eben noch die Sonderregel gibt, dass jeder Drache nur in bestimmten Höhlen, also wir haben ja am Anfang, hat der Michael ja erzählt, es gibt drei verschiedene Höhlen. Äh, eine rote, eine gelbe und eine amethystfarbene. Und äh, manche eine
1: Lilane für andere.
0: Ja, eine Lilane, genau. Und äh, manche Drachen dürfen halt können halt in allen drei Höhlen angesiedelt werden, aber die meisten dürfen nur in einer oder zwei von diesen Höhlenarten angesiedelt werden. Die haben dann so eine farbliche Markierung am Rand und dann darf man den einen Drachen vielleicht nur in den gelben Höhlen ansiedeln. Genau. Dann muss man dann eben auch nochmal gucken, dass man in der richtigen Höhle einen Platz für diesen Drachen frei hat.
1: Die dritte Aktion, die man machen kann, und damit sind die Aktionen eigentlich auch schon komplett, Ja, man hat drei verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann, ist äh, eine Höhle erforschen. Und das ist ähm, wahrscheinlich eine der komplexesten Aktionen.
0: Äh? Ja, und auch eine der Ertrag- genau Genau.
1: Denn da hat man hat einen, einen, kleinen, ähm, einen kleinen Wandermiepel, Wandermiepel ja, eine, eine, eine kleine Figur und mit der wählt man sich dann eine Fülle aus, also entweder seine, seine obere, mittlere oder die untere halt und läuft quasi durch die Höhle, durch alle ausgegrabenen ähm, mm, Höhlenabschnitte. Nee. Außer es liegen keine Drachen in dieser man in läuft durch Man
0: läuft durch die mit Drachen Besiedelten quasi. Ja, ja genau.
1: Also äh, es gibt halt, äh, die Drachen decken solche Verbotsschilder ab auf ja, dem Tableau. Stoppschilder. Stopp-Schilder. Und äh, sobald man das erste Stoppschild erreicht auf seinem Weg, den man mit seinem Miepel auch tatsächlich laufen kann auf dem Tableau, dann muss man aufhören, dann ist, die, dann ist das, äh, das Erforschen quasi Beendet. vorbei. Genau. Für jeden Schritt, den dieser Miepel macht, bekommt man etwas.
0: Und das ist auf dem Plan eben abgebildet. Also einmal gibt es Fest- Dinge, die auf dem Plan halt tatsächlich abgebildet sind, die sind für jede Höhle immer gleich. Und dann gibt es aber ja die Drachen, die ich dazwischen lege. Die bestimmt. Und die haben genau eigene äh, Erträge, die sie bringen. Das, unter Umständen. Unter Umständen, ja. Also äh, da kann dann zum Beispiel stehen, weil der Drache da ist, kriege ich dann immer, wenn ich da vorbeikomme, einen Amethysten. Es kann aber eben auch sein, dass ich hier einen Drachen liegen habe der eine Bedingung für Siegpunkte am Ende hat, dann hat er keinen zusätzlichen Ertrag. Dann kriege ich da nichts, sondern gehe einfach zum nächsten Feld hinter dem Drachen und kriege dann dort den Ertrag vom Brett und gehe dann zum nächsten Drache und gucke, ob ich dafür den Drachen wieder was bekomme. Genau.
1: Es gibt zwischen den, äh, zwischen den Drachenfeldern auf dem Tableau gibt es auch nochmal Felder, auf die dieser Erforscher geht und da auch noch was bekommt. Das heißt, es gibt auch fest aufgedruckte äh, Dinge, die man bekommt, wenn man erforscht, eine bestimmte Höhle. Äh, die bekommt man halt zusätzlich, wenn man da vorbeikommt, äh, zu den Sachen, die man von den Drachen bekommt. Ja.
0: ja. Ähm, was auch immer sehr überlegenswert ist in dem Spiel, ist zu gucken, welche Höhle habe ich in welchem Stadium. Weil klar, wenn ich viele Drachen schon in einer Höhle habe, kann ich viel weiter laufen. Mhm. Ähm, aber jede Höhle bringt seine eigenen Erträge. Also in der obersten Höhle
1: kriege krieg
0: ich halt Ressourcen, dafür kriege ich in der unteren Höhle halt ähm, neue Höhlenplättchen und neue Drachenkarten.
1: Genau, in der ersten Höhle, in der obersten, bekommt man Ressourcen, wenn man läuft. Mhm. In der zweiten äh, konzentriert sich das Ganze auf, äh, auf Drachenkarten ja. und in der untersten bekommt man Höhlenkarten. Ja, Ja,
0: und zwischendurch kriegt man noch äh, Ziehpunkte in dem Gildenrad.
1: Genau, da haben wir noch nicht drüber geredet. Äh, Über diese Höhlen erforschen kann man übrigens auch Eier bekommen. Zusätzlich, und das ist auch etwas, was es in Flügelschlag nicht gab, gibt es noch eine sogenannte Drachengilde. Äh, Das ist auch nochmal so ein großes Tableau, da ist so ein Rundkurs drauf. Und in der Mitte des Rundkurses ist Platz für so ein Pappplättchen. Und dieses Pappplättchen wird gezogen aus einem Stapel von, ich glaube, fünf oder sechs verschiedenen Drachengilden, die es gibt. Und nur eine spielt in dem Spiel mit, in, in, in jeder Partie. Und äh, da sind Felder drauf, das auch wieder so eine Art Wettrennen ist. Jedes Mal, wenn man einen, den Rundkurs äh, zu der Hälfte erreicht hat, also wenn man quasi einmal die Hälfte des Rundkurses gemacht hat, kommt man auf ein Feld. Wenn man quasi bei 6 Uhr steht und
0: wenn man oben bei 12 Uhr genau, steht. genau,
1: Dann bekommt man einen, äh, kann, darf man einen von seinen farbigen Würfelchen, die man hat, auf eins von diesen Feldern setzen und belegt das damit. Und dann ist das für andere Spieler nicht mehr verfügbar unter Umständen. Und da sind halt so Sachen drauf wie du bekommst eine Münze zurück, das sind dann Soforteffekte, ja. Oder ja. Äh, du bekommst äh, am Ende des Spiels ähm, fünf, sechs Siegpunkte. Oder du darfst zwei Karten ziehen zum Beispiel. Also irgendwelche weiteren Sachen, die mir halt irgendwie nützen. Ja, Ja,
0: du darfst für umsonst eine Höhle platzieren, was natürlich gerade, wenn man relativ weit hinten in der Höhle schon ist, Gold wert ist, wenn man eben nicht die Münze und zwei Eier bezahlen muss, sondern das einfach so platzieren darf. Genau.
1: Zusätzlich bei jedem Schritt auf diesem Rad, auf diesem Rundkurs, bekommt man auch noch was. Da kann man auch noch mal Ressourcen kriegen, Karten, Eier, Eier, zum Beispiel. Auch Münzen gibt es dann wieder. Bei 11 Uhr gibt es eine Münze. Ähm, ja, also es gibt da halt verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Das Ganze läuft aber im Prinzip darauf hinaus, dass ich auf meinem Tableau eine möglichst geschickte Menge an Kombinationen von Höhlen und Drachenkarten zusammensuchen muss, die perfekt zusammenpassen, sodass sie mir die Maximum Output geben, wenn ich einen Exploren mache. Das heißt, das, der Kern des Spiels läuft eigentlich im Wesentlichen darauf hinaus, dass ich mein Tableau so optimiere, dass wenn ich explore, also dass, dass, wenn ich entdecke, mhm. meinen, meinen Entdecker loslaufen lasse, dass ich dann den Maximum Output bekomme, also die möglichst, genau die Ressourcen, die ich brauche oder möglichst viele äh, Schritte auf der auf dem Gildentableau oder äh, möglichst viele Karten und so weiter.
0: Ja. Jo. Ja, das eigentliche Ziel ist und bleibt aber ganz am Ende des Spiels die meisten Siegpunkte zu haben. Genau. Und das heißt, ich muss eben, wenn ich dann Drachenkarten auswähle oder Höhlenkarten auswähle, sehr genau gucken, was hilft mir denn weiter bei der Fragestellung, wie kriege ich jetzt Punkte. Ähm, das schränkt einen dann schon ein bisschen ein, weil es gibt einen Marktplatz, wo immer drei Drachenkarten und drei Höhlenkarten ausliegen. Und ich muss, wenn ich jetzt eben auf so einen Punkt komme, du darfst hier Drachenkarten auswählen, aus diesen Karten auswählen. Klar, ich kann auch blind vom Stapel ziehen, dann weiß ich überhaupt nicht, was ich kriege. Da kann ich Glück haben und was Cooles kriegen, aber ich kann auch was noch Blöderes kriegen, als das, was da auf dem Marktplatz ausliegt. Aber dadurch ist eben meine Wahl, was nehme ich und was hilft mir jetzt zum Beispiel so ein Zwischenziel, so ein Rundenziel zu erreichen, ganz schön einschränken. Wir hatten zum Beispiel, ich glaube, in der zweiten Runde die Aufgabenstellung, ähm, sammle möglichst viele aggressive Drachen. Und der, der die meisten hat, kriegt eben die große Punktzahl. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einen aggressiven Drachen auf meinem Tableau, ohne zu wissen, dass der mir was nützt. Und ich hatte noch einen auf der Hand, wo ich wusste, okay, den kann ich in dieser Runde noch rausbringen. Ich habe gesehen, im Marketplace liegen überhaupt gar keine aggressiven Drachen. Das heißt, alles hing daran, ob du überhaupt zwei aggressive Drachen auf der Hand hast oder innerhalb der Runde überhaupt noch an aggressive Drachen kommen kannst und du hattest, glaube ich, gar keinen aggressiven Drachen am Ende. Nee.
1: Also das Spiel ist schon so ein Spiel um äh, um mangelnde Ressourcen, sag ich jetzt ja. mal. Ja? Also, also man hat eigentlich Mangel an allem. Man hat Mangel an Ressourcen, man hat Mangel an Karten, man hat Mangel an Aktionen, also Münzen. Und äh, es ist eigentlich, äh, es ist ein, ein, ein und das macht den Reiz des Spiels so ein bisschen aus. ja Man muss halt wirklich äh, mit äh, auf die Kante genäht agieren, sag ich jetzt ja, mal. Ja,
0: und es, es war halt tatsächlich so... Ähm Ich bin niemand, der seine Punkte im Kopf durchrechnet. Also ja, ich weiß, es gibt so Menschen, die wissen genau, ah, okay, weil ich da die Punktzahl habe und weil ich da jetzt die Punktzahl habe, stehe ich aktuell bei meiner Gesamtpunktzahl bei 95 Punkten, sage ich jetzt einfach mal so im blauen Dunst. Das kann ich nicht. Ich habe ein Gefühl dafür, ob ich gut dastehe oder nicht gut dastehe, in den meisten Fällen. Aber hier bei dem Spiel war es halt tatsächlich so, dadurch, dass ich dann eben auch ähm, so Endzielbedingungen hatte, wie Bilde, Paare von den vier verschiedenen ähm, Temperamenten von Drachen. Also es gibt aggressiv, sympathisch, äh, hilfsbereit und ich weiß nicht, was das vierte war, aber es gibt halt so vier Typen von äh, äh, Eigenschaften von Drachen und da sollte ich immer Gruppen von haben, wo jeder Typ einmal drin vertreten ist. Und für jede Gruppe habe ich vier Siegpunkte gekriegt. Und ich hatte eigentlich den Plan, zwei Gruppen hinzukriegen, hat dann aber aus gewissen Gründen nicht funktioniert. Und dann habe ich nur einmal vier Punkte gekriegt. Und solche Dinge hatte ich mehrfach. Und insofern hatte ich am Ende überhaupt gar kein Gefühl dafür, außer, dass es halt knapp wird, ob ich jetzt Michael schlagen würde oder nicht und habe es dann mit zehn Punkten Vorsprung doch noch geschafft.
1: Ja. Das Spiel ist am Ende quasi ein Punktesalat, wenn man so sagt. Da ist auch ein kleines Blockchen dabei, mit dem man seine Punkte dann aufschreiben kann. Wir haben erst gedacht, das machen wir ohne, aber das kriegt man nicht hin. Das ist wie bei Flügelschlag auch. Man bekommt für alles mögliche Punkte. Man bekommt Punkte von seinen Drachen, man bekommt Punkte von der Drachengilde, man bekommt Punkte von den Zielen, man bekommt Punkte von den restlichen Sachen, die man noch vor sich liegen hat an Ressourcen und Münzen und Eiern und so weiter. Die, die Punkte, die man von den Drachen bekommt, sind unter Umständen relativ komplex, weil es sehr viele verschiedene Drachen gibt, die dann halt für verschiedene Sachen Punkte geben. Also am Ende ist es ein Punktesalat, man muss wirklich dann zusammenrechnen.
0: Ja, und vor allen Dingen, man hat einmal eben die Punkte, die man tatsächlich für die Drachenkarten bekommt, die sind auf den Drachen aufgedruckt. Genau. Und dann gibt es aber ja noch diese Zusatzziele, die dann auf dem Drachen draufstehen. Und dann gibt es halt auch so Dinge wie, dass ich unter dem Drachen noch andere Drachen parken kann unter bestimmten Bedingungen, die dann nochmal einen Extra-Siegpunkt geben und ich kann Ressourcen auf einem Drachen parken, die dann auch noch mal extra Punkte geben. Und das muss man alles schön der Reihe nach abarbeiten, um dann zu gucken, okay, wo stehe ich denn am Ende?
1: Ja, äh, sprechen wir mal kurz über das Material. Ähm, ich finde das Material wirklich sehr, sehr gut. Ähm, alle Tableaus sind aus Pappe, sind also keine Papiertableaus. Ja, ja
0: also auch aus, ähm, ja jetzt nicht mega äh, harter Pappe, aber schon sehr stabil. Ja. Also ist jetzt nicht, dass man Angst haben muss, dass man da äh, einmal d- dumm drankommt und dann schon gleich das erste Eselsohr drin hat.
1: Was ich sehr gut finde und was ich auch schon bei Flügelschlag sehr gut fand, ist, dass man einen extrem hohen Wiederspielwert hat. Weil es ist eine richtig große Menge an Karten dabei. Das ist wirklich viele, viele Drachenkarten und ja. viele Und
0: die Drachen haben super schöne Namen und, Namen und super schöne äh, Grafiken. Es, es, es macht einfach Spaß, da so durchzugehen.
1: Ja, und die, äh, man hat gar nicht so viel Durchsatz in einer Partie an Drachen. ja, Weil wir haben ja schon darüber geredet, dass es irgendwie eine ein Mangel, Mangelverwaltung ist, mehr ja. oder weniger. Das heißt, wenn man irgendwie als Spieler, sage ich mal, 10, 15 Drachenkarten in der Hand hatte in einer Partie, ja, das ist es dann, schon viel.
0: Und dann hat also jeder Spieler so 10, 15 selber genau. und dann hat man halt noch einen gewissen Durchsatz. Die haben halt nur im Markt gelegen, weil der Markt wird nach jeder Runde auch abgeräumt und es werden neue Drachen platziert. Ja. Das heißt, da hat man auch nochmal so einen Durchsatz von 12 oder so. Also man muss
1: auf jeden Fall sehr, sehr oft spielen, um mal wirklich alle Drachen mal gesehen zu haben. Ja. Und äh, da ist wirklich eine Menge Material noch drin. Äh, Dasselbe gilt auch, und das ist noch noch mehr als bei Flügelschlag. Es gibt die Drachengilden, die gezogen werden. Mhm. Äh, Das das hast du bei Flügelschlag nicht. Das heißt, da kommt nochmal eine Variabilität rein. Äh, Und die Ziele, die gibt es auch bei Flügelschlag. Die bringen natürlich auch nochmal eine Variabilität nach den Zielen für die einzelnen Runden, der vier Runden, die man spielt. Ja, äh, einer der wesentlichen Unterschiede ist, äh, dass es dieses Exploren gibt, also dieses Erkunden der Höhle. Mhm. Das ist bei Flügelschlag so ein Automatismus, da läuft man halt irgendwie, wenn man eine Karte gespielt hat, durch die Höhle und, äh, also nicht durch die Höhle, sondern durch durch das Habitat und äh, sammelt seine Benefits ein. Äh, Das ist hier quasi eine eigene Aktion und insofern gibt es da schon Unterschiede und ich äh, würde auch sagen, die Drachenkarten selbst sind auch deutlich komplexer angelegt als bei Flügelschlag. Also das Spiel ist immer noch ein sehr einfaches Spiel. Die Züge gehen super schnell, weil man macht eine Aktion. Die eine ja. Aktion ist jetzt mit Ausnahme des, äh, des Erkundens: Ach, bin sind, ich schon dran. <lacht> sind super schnell abgehandelt. Ja, so also eine ein Drache legen oder eine Höhle legen. Und selbst das, das, das Erkunden ist relativ schnell gemacht, weil man ja schnell durchgehen kann. Ja. Die Höhlen sind jetzt auch nicht so riesengroß und so komplex. Ich meine,
0: wir haben das jetzt natürlich auch zelebriert und gesagt, so, jetzt kriege ich eine Ressource, jetzt kriege ich das, jetzt kriege ich das. Äh, Man kann natürlich auch einfach sagen, okay, wenn ich hier den Pfad durchkriege, kriege ich drei Ressourcen äh, und noch zwei Drachenkarten, fertig.
1: Die die Komplexität kommt tatsächlich durch die Karten rein. Und äh, das ist ist der wesentliche Komplexitätsunterschied zwischen äh, diesem Spiel hier und Flügelschlag. Ich würde sagen, es ist immer noch ein Kennerspiel. Aber es ist ein bisschen bisschen komplexer als Flügelschlag. Und es steigt vielleicht ein bisschen höher ein. Und äh, es hat natürlich den Vorteil, dass es Drachen hat. Wobei man bei den Drachen jetzt nicht davon, also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass das ein Fantasy-Spiel ist. Das ist jetzt nicht so ein Dungeons Dragons-Flügelschlag. Äh, sondern das hat ja das hat ja der Verlag auch schon gesagt als, mit der Ankündigung, dass das eher so ein, so, ein, so, ein, so ein Habitus haben wird, wie es existiert eine Welt, wo es wirklich Drachen als Tiere ja, gibt.
0: Ja, also so wie ich bei, bei Flügelschlag eigentlich der Ornithologe bin, der eben die Vögel in ihrem natürlichen Habitat quasi beobachtet und versucht äh, zu erspähen, so bin ich hier jetzt eben der Drachologe, der eben äh, genau. versucht, Drachen anzulösen locken und äh, die in ihrer, in, in einer Höhle anzusiedeln und eben entsprechend beobachten zu können. Es ist
1: also nicht ein Fantasy-Spiel. Da muss man, man ja, findet hier also, keine Ritter und Schwerter und solche Sachen.
0: Genau, es, ja. es gibt keine Kämpfe und es äh, gibt und, keine, keine äh, Jungfrauen, die geopfert genau. werden.
1: Und auch die Illustrationen sind halt entsprechend äh, wissenschaftlich oder anders ja. angelegt. Ich kann das nicht genau beschreiben. Die sind anders, äh, anders gemacht als so ein Drache, wie man sie in einem ja, vom, Fantasy-Rollenspiel sehen vom
0: Zeichenstil sehen würde. her sind sie im Grunde genommen an die Zeit. Von Flügelschlag angelegt, die ja diesen klassischen ähm, ich bin ein, ähm, ein äh, Nachschlagewerk für den Ornithologen, ja, genau. wo der Vogel halt abgebildet ist. Ähm, und zwar aus einer Zeit, wo man das halt noch nicht irgendwie in Masse drucken konnte, sondern wo das noch liebevoll handgezeichnete äh, äh, ja, Grafiken waren, wo der Vogel also eben entsprechend mit Buntstiften quasi sehr schön ausgearbeitet ist. Und so ist es jetzt hier bei den Drachen halt entsprechend auch.
1: Sehr toll finde ich übrigens, es gibt ein Zusatzheft, äh, das in der Packung liegt. Sogar ein relativ dickes Zusatzheft, wo jeder einzelne Drache erklärt ist und mhm. da ist nicht nur, ähm, sind nicht nur die Regeln nochmal erklärt, also für bestimmte, wie gesagt, wir haben relativ komplexe Drachen, Drachen teilweise, ja. also es ist nicht nur eine Erläuterung, wie das jetzt genau funktioniert, sondern zu jedem Drachen gibt es eine kleine, einen kleinen Flavortext, der halt auch wegen des Platzes nicht mehr auf die Karte gepasst hat offensichtlich, mhm. den gibt es dann in einem extra Heftchen.
0: Ah wie schön, da muss ich mal drin schmückern. Ja.
1: Es gibt einen Singleplayer-Modus, also einen Einzelspieler-Modus, der ist dabei als extra Heft und es sind auch ein paar Karten dafür dabei. Ansonsten kann man das Spiel mit bis zu fünf Leuten spielen. Und bei diesem Spiel hat man, glaube ich, auch nicht mehr das Problem, dass unter Umständen jemand die Eier als äh, Snacks. Äh, ja,
0: nee, also. Äh, sie, haben, sie haben es relativ geschickt gemacht, weil sie haben. Diesmal nicht diese Pastellfarben genommen, wie bei Flügelschlag, sondern sie haben sehr kräftige Farben genommen und dann in Kontrastfarbe bunte Sprenkel drauf gemalt. Und da gibt es, zumindest nach meinem Kenntnisstand, keine Süßigkeit, die auch nur entfernt so aussieht. Ja, außerdem
1: sind die neuen Eier anscheinend aus Holz. Ja. Und das sieht man auch. Und die Eier von Schlügel, Flügelschlag, die waren ja aus irgendeinem anderen Material, das wirklich verdammt ausgesehen hat wie Ja, wie M&Ms. Zuckerguss, genau. ja, ja. Und das hast du hier als halt nicht.
0: Ja, trotzdem sehr, sehr schön und sehr hochwertig gearbeitet.
1: Sehr schönes Spiel. Also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich äh, würde es tatsächlich auch Flügelschlag vorziehen, ehrlich gesagt, weil es hat halt eine bisschen höhere Komplexität, aber es ist auch trotzdem irgendwie immer noch in einem ganz klaren Kennerbereich und man braucht jetzt nicht irgendwie eine Stunde lang, um das zu erklären. Es geht auch schnell aufzubauen. Also es ist ein echt locker lockerflockiges Spiel, kann man runterspielen. Geht mit fünf Leuten, auch ein sehr gro- großer Vorteil. Und es stellt trotzdem noch eine Herausforderung dar, weil man halt die ganze Zeit irgendwie immer sehr genau gucken muss, was mache ich jetzt? Wirklich sehr, sehr detailliert äh, reinschauen muss, was mache ich mit meinen begrenzten Ressourcen?
0: Ähm, wir haben es schon mal andiskutiert, aber es wäre tatsächlich so, wir haben so eine Spielegruppe, wo so schwierigere Spiele nicht ganz so gut gehen, ähm, weil die dann eine gewisse Komplexität erreichen, die dann nicht mehr ähm, ja so ein Feel-Good-Feeling bei gewissen Mitspielenden auslösen. Ich glaube, in dem Fall müssten wir bei Flügelschlag bleiben ja. und dürften nicht äh, zu ähm Drachen-Schwingenschlag äh, Schwingenschlag, äh, umswitchen.
1: Ja, mit, äh, da haben wir, wir haben Flügelschlag mit dieser Gruppe schon gespielt, das kam gut an. Ja. Aber ich glaube, das hier ist tatsächlich der Genau, Tick drüber, der
0: Ticken drüber, drüber. bei dem die sich, diese Leute sich da nicht mehr wohl fühlen. Ja, ja.
1: Da gibt es halt die, den, die Gilde, die kommt noch dazu, da muss man ja. drauf achten und sowas. Da muss man sich überlegen, was macht man da. Dann äh, hat man äh, diese äh, die, die, die komplexeren ähm, Ziele Effekte, von den Drachen, Effekten, genau. genau. Also, ja. Was sagt denn Boardgame Geek bei der Wertung?
0: Genau. Äh, ein bis fünf Spieler hast du schon vorgegriffen. Mhm. Die Community sagt, beste Spielerzahl ist drei. Mhm. Ich persönlich fand es jetzt zu zweit auch sehr gut. Ja. Könnte mir allerdings vorstellen, dass es zu dritt eben noch mal spannender wird, weil du noch weniger abschätzen kannst, wenn du zwei Leute im Auge behalten musst, wo du stehst. Äh, Spielzeit ist 90 Minuten. Das Alter ist offiziell ab 14. Die Community sagt, kann man schon ab 10 spielen? Ähm, bei dem 10 würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dran machen.
1: Ja, ich glaube, äh, ab 10 ist es, glaube ich, zu komplex. Also
0: 12 ich, würde ich noch sagen, ja, wenn das Kind schon Spielerfahrung hat und so bestimmt. Und dann lieber äh, zu
1: Flügelschlag greifen.
0: Aber bei 10 äh, finde ich ein bisschen sehr früh. Ja, äh, ja und ähm, dann die Wertung, eine 7,9.
1: Ja, würde ich mitgehen. Hört sich für mich ähm, gut an, eine 7,9%. Es ist, ich meine, es ist jetzt kein Spiel, was ich irgendwie sagen würde, das ist das absolut genialste Spiel, das ich je gespielt habe. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr solides Spiel. Und es trägt tatsächlich was Neues dazu bei. Und ich, es gab ja sehr viel Kritik, dass das einfach ein Reskin wäre. Mhm. Das ist es definitiv nicht. Es ist kein einfaches Reskin von Flügelschlag. Es nimmt sich Elemente aus Flügelschlag und so ein bisschen das Grundgerüst. Aber es macht was daraus, was Neues. Und es hebt es auch auf eine neue Ebene, finde ich. Ja, also ich kann das komplett empfehlen. Ich würde bei der 7,9 mitgehen. Und bin da voll dabei.
0: Also bei mir bekommt das Spiel eine 8,0. Ich finde es einfach super schön. Es spielt sich fluffig. Ich habe ein Herz für Drachen, weil ich auch im Jahr des Drachen geboren bin. Insofern hat das Spiel schon allein deswegen einen Stein bei mir im Brett. Und deswegen gebe ich dem Spiel eine 8,0, weil ich sagen würde, das kann man tatsächlich mit sehr, sehr vielen Leuten auf den Tisch bringen und hat immer Spielspaß. Und ähm, es sieht einfach super schön aus und also mir gefällt es einfach sehr gut.
1: Gut, ich glaube, dann haben wir es für heute. Wir haben äh, über Flügelschlag gesprochen und äh, nicht über Flügelschlag, über Schwingenschlag. Muss man aufpassen, dass da verhapselt man sich relativ schnell. Ja? Also du? Ja, ich verabsält mich da <lacht> relativ schnell. Ja. Okay. Ja, äh, wir ähm, machen dann die Review für Sidequest Nemesis nächste Woche. Die wird auch sehr spannend werden, glaube ich. Ja, ähm, absolut. Da reden wir, da, da das war auch ein etwas ein, so ein Überraschungsspiel für uns, ja, weil wir es einfach mal so mit b- besorgt haben und gesagt haben, probieren wir mal aus. Und ansonsten ist jetzt noch ähm, frisch eingetroffen bei uns ähm, Seventh Citadel. Das ja. kam von, äh, das war ein Kickstarter, der ist jetzt ausgeliefert worden. Das kam bei uns an. Äh, man wird erschlagen von Karten. Da sind über 1000 Karten drin,
0: mhm.
1: <lacht> die man erstmal sortieren muss. Das ist eine sehr spaßige Angelegenheit. Und vor allen Dingen erstmal muss man diese diese Einzelafonierung äh, von diesen Karten abmachen. und <lacht> Echt den ganzen Sack voll mit äh, Plastikmüll. Ja, und äh, was haben wir noch bekommen? Ne, das, das Schwingenschlag haben wir noch bekommen. Und äh, es kommen jetzt noch ein paar weitere Kickstarter. Das, das ähm, äh, Firefly ähm, Deluxe Edition kommt demnächst, habe ja. ich gerade gehört. Das wird in den nächsten zwei Monaten kommen.
0: Ja, und wir haben ja noch ein paar Sachen, äh, zu, die wir schon gespielt haben, auf der Halde liegen für äh, mal aufzunehmen. Genau. Äh, der König ist nee, der König ist tot hatten wir tatsächlich schon. Nee. Nee, hatten wir nicht. Nee, hatten man auch nicht. Ähm, der König ist tot müssen wir noch machen. Stranger Things rettet Will und Elfie müssen wir mal drüber reden. Oh ja,
1: das wird sehr spannend. Äh, ähm, wartet, mit dem, falls ihr euch das kaufen wollt. das, äh, das, hört, das uns erst uns zu. hört uns erst zu.
0: Ja, und dann wollen wir noch ein Special machen mit Shadowrun Sprawl Ops versus Lords of Waterdeep. Genau, das wird auch sehr spaßig. Ja.
1: Gut, dann haben wir was, glaube ich, für diese Woche, beziehungsweise für heute. Und wir hören uns am Samstag wieder mit einer neuen News-Ausgabe.
0: Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und dann würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Bis dann,
1: ciao.